0: Bei einer Pressekonferenz Anfang Juni in Karlsruhe wurde von der ehemaligen Justizministerin leuthäuser schnarrenberger FDP, der grundrechte 2014 vorgestellt. Der grundrechte befasst sich in rund 40 Beiträgen mit den Bürger- und Menschenrechtsverletzungen des zurückliegenden Jahres und macht dabei deutlich, in welchen Bereichen staatliche Behörden, Grundgesetz und Grundrechte immer wieder verletzt werden. Diese Beiträge wurden von Autorinnen und Autoren, die sich unter anderem bei ProAsyl, bei der RAV, das ist der Republa Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein, der Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen und der Internationalen Liga für Menschenrechte engagieren, verfasst. So befasst sich zum Beispiel der Autor Martin Heiming, Rechtsanwalt in Heidelberg mit dem Fall Gustl Mollat. In seinem Bericht »Nichts Neues aus der Anstalt« dokumentiert er den Fall Mollat nicht nur präzise und akribisch, sondern interpretiert ihn als Mittel zum Zweck der Wegsperrung unliebsamer Zeitgenossen. Und zwar, so wie ich es nenne, in die Psychiatrie Haftanstalt. Für die Hörer unserer Sendung »Radio Locker« ein kurzes Resümee des Falles Gustel Mollert. Gustel Mollert lebte zum damaligen Zeitpunkt in Trennung von seiner Ehefrau, die bei der Polizei angab, von ihrem Ehemann öfters geschlagen, gebissen und gewürgt worden zu sein und einmal für eineinhalb Stunden in der Wohnung eingesperrt wurde. Zudem gab sie an, dass ihr Mann mehrere Autos von Personen, die der Gattin nahestanden, beschädigt hatte. Der Sachschaden belief sich auf ca. 7000 Euro. Der Polizei müsste doch aufgefallen sein, dass sich die beschriebene Körperverletzung um eine reine Beziehungstat innerhalb einer Trennungssituation handelte. Gustl Mullert hatte nie andere Personen verletzt, seine Aggression beschränkte sich nur auf Sachbeschädigung. Um der Anzeige sozusagen das nötige Gewicht zu verleihen, besorgte sich die Ehefrau von ihrer Ärztin ein Attest, aus dem hervorging, dass ihr Mann mit, Zitat, »großer Wahrscheinlichkeit an einer ernstzunehmenden Erkrankung mit Fremdgefährlichkeit leide.« Mollert reagierte darauf mit einem Schnellhefter mit gerichtlichen Unterlagen. Über die Schwarzgeldverschiebungen seiner Ehefrau, die bei der H-Bank arbeitete und die er, Gustl Mollert, nicht billigte. Und sie habe ihn deshalb auch körperlich angegriffen. Diesen Schnellhefter ignorierte das Gericht, weil er, Zitat, in keinem erkennbaren Zusammenhang mit den Anklagevorwürfen stand. Stattdessen wurde eine psychiatrische Begutachtung angeordnet, die Mollert verweigerte. So wurde er zwangsweise eingewiesen und über Wochen beobachtet. Der sachverständige Gutachter war sich sicher, der Angeklagte sei paranoid. Beim Stichwort Schwarzgeldverschiebung zeige er eine wahnhafte, unkorrigierbare Überzeugung, dass seine Ehefrau und andere Personen darin verwickelt waren. Dadurch war der Schwarzgeldskandal vom Tisch, die Warnvorstellung Mollatz amtlich. Ein später erhobener Revisionsbericht der H-Bank blieb intern und wurde erst jetzt bekannt. Darin bestätigten sich die Behauptungen Mullatz gegenüber seiner Ehefrau. Doch jetzt gab es keinen Ausweg mehr für Gustelmollat. Erstmal auf Station einer psychiatrischen Einrichtung angekommen, ist der Weg daraus äußerst schwer und steinig. Das Gericht übernahm das Gutachten mit der Begründung, dass in der Hauptverhandlung sich die wahnhafte Gedankenwelt des Angeklagten bestätigt habe. Eine Unterbringung nach 63 Strafgesetzbuch ist nur zulässig, wenn eine ungünstige Prognose zu erwarten ist. Das war für das Gericht gegeben. Bei Mollert fehlte es an der nötigen Krankheitseinsicht, er lehnte eine medikamentöse Behandlung ab. Daraus schloss der Gutachter, dass sich Mollats krankhafter Zustand nicht verbessern könne. Darauf reagierte das Gericht mit der Feststellung, dass ähnliche Taten folgen werden, also sei die Allgemeinheit gefährdet. Die Prognose blieb für Mollat äh, weiterhin schlecht. Diese Gerichtsgutachten werden von den Unterbringungseinrichtungen erhoben, nicht vom behandelten Arzt. Die Unterbringung muss jährlich geprüft werden. Das heißt, ein aktuelles psychiatrische, psychiatrisches Gutachten muss erstellt werden. So schreibt es das Gesetz vor. Realität ist aber, dass das ursprüngliche Gutachten weitgehend übernommen wird und nur durch wenige Sätze aktualisiert wird. Nach fünf Jahren muss ein externes Gutachten eingeholt werden. Aber auch bei diesem werden oft alle Feststellungen aus früheren Gutachten übernommen. Das Gericht kann somit durch, Zitat, überzeugende Sachverständigen Ausführungen Unterbringungen durch Fortdauerbeschlüsse jahrzehntelang aufrechterhalten. Mollert hatte Glück im Unglück. Staatsanwaltschaft einen Wiederaufnahmeantrag stellte. Es waren ihr die vielen Ungereimtheiten aufgefallen. Und schließlich war da noch die empörte Öffentlichkeit und die Landtagswahlen in Bayern, die Mollert zur Hilfe kamen. Mollert legte Verfassungsbeschwerde ein. Obwohl ihm das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Recht gab, kam er erst in zweiter Instanz durch den Wiederaufnahmeantrag der Staatsanwaltschaft frei. Das Bundesverfassungsgericht kam zur Überzeugung, dass je länger eine Unterbringung dauere, desto wichtiger wird der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Strafandrohung. Es forderte, dass künftige Straftaten konkret benannt werden müssen. Martin Heiming kommt in seinem Aufsatz zu dem Schluss, dass für den Maßregelvollzug zukünftiges Folgendes wichtig ist. Es gibt Regeln, die starr vollzogen werden. Sie, sie kennen kein richtiges Maß. Bei der Unterbringung muss viel genauer hingeschaut werden. Nicht erst bei der Frage, wann ein Betroffener wieder entlassen werden kann. Am Anfang muss genauestens abgeklärt werden, ob jemand eine krankhafte Störung hat und ob er als gemeingefährlich eingeschätzt werden kann. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss wieder zum Grundsatz werden. Der von China und Uschi vorgestellte Grundrechtereport 2014 zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland ist als Fischertaschenbuch Erschienen und kostet 10,99 Euro.